0: Soy Alberto Zambrano, este es mi podcast y hoy te quiero dar la bienvenida, no sin antes recordarte que este podcast es posible gracias al mecenazgo de mis contribuyentes en patreon.com barra Zambrano. Patreon es la plataforma de crowdfunding donde gente cool como yo pone contenidos y gente chévere como tú los patrocina a cambio de un una contribución que les cuesta mucho menos que una hamburguesa o un café al mes, Binance es otro de mis patrocinantes, en la descripción tienes el el link para suscribirte si no lo has hecho y si quieres suscribirte a este audio, a estos podcasts, es totalmente gratuito desde 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 donde sea que recibas tus podcasts desde Google, desde Apple, desde Spotify, desde donde tú quieras o desde Anchor.fm que es la plataforma que yo uso para u- utilizar y subir mis podcasts a toda la internet Anchor.fm barra Alberto Zambrano o en cualquiera de donde, de, desde donde tú consumas tus podcasts, el podcast de Alberto Zambrano Vamos a hablar hoy de otra novela de espías, otro personaje de espías que es Jason Bourne ya habíamos hablado de la impronta que había dejado Ian Fleming con su legendario personaje James Bond, y bueno, vamos a hablar de otra JB, Jason Bourne, este es un personaje escrito por Robert Ludlum, vamos a hablar de la Bourne Identity de Jason Bourne, tanto del film como del libro, vamos a arguir de lo que Ludlum y de los fabricantes, de los creadores del firm, de, la, de, la, de la película The Bourne Identity, buscaron incorporar en la variedad de aspectos de la realidad en la trama de esta obra. ¿okay? Algunos de estos aspectos no son realmente eh, hechos verídicos, otros se apegan bastante, re, bastante a la realidad Vamos a ver cómo Jason Bourne es un espía drásticamente distinto, un operativo, un operador drásticamente distinto a lo que es James Bond. Vamos a ver los aspectos de lo que es la supervisión por parte del legislativo, los dilemas éticos vinculados al asesinato y a lo que son los antagonistas desde la vida real y cómo juegan roles significativos en tanto la novela como en la película en el libro los antagonistas son terroristas, en particular el ca- Carlos el Chacal que es un terrorista venezolano del cual haremos un podcast en, una, en, en otra ocasión ¿okay? y en la película los malos son los de la CIA aunque la antagonista cambia tanto en, tanto en la novela como en la película ambos son aspectos reales que atraen a la audiencia no solo estos tres aspectos de la realidad contribuyen a la trama tanto en la novela y la película pero también hacen que la audiencia eh, refleje y, se, y reflexione sobre los hechos que, la, que trae el, el, la película tanto pues, ¿no? la novela de Born Identity como la película hacen eh, contacto con las audiencias porque incorporan a la trama cuestiones de la realidad ah, y ¿qué pasa? que mezclar Realidad y ficción lucen como una receta natural para una una historia que está repleta de intriga y los creadores de la la trama Born no conectan las piezas de de, de ese rompecabezas de la realidad y la ficción al azar. Robert Ludlum con mucha destreza y con mucho cuidado seleccionó esas piezas y los cineastas implementaron con mucho cuidado esa, esos aspectos realistas que para fascinar a la audiencia ¿okay? Tanta, la, las sagas de las películas con destreza emplean el aspecto de, la, de, de lo que es el... Eh, La la supervisión legislativa, el dilema ético de de los asesinatos y los antagonistas de la vida real para intrigar a a los lectores y a a los que ven la película. No solo eso, visualmente la película eh, eh, está muy bien hecha, a veces pareciera cansar por los cortes, ¿no? porque bueno, a, tenemos a Matt Damon entrándose a madrazos y los cortes son muy bien hechos ¿ok? y a veces son cansinos, pero esos aspectos de esa crudeza, de esa violencia, de esa realidad, atraen a la, la, de a la audiencia y te obligan a, ref, a reflexionar sobre las situaciones en tus propias en, en sus propias vidas y en las vidas de los personajes, ¿no? Lo ¿Cuál es el, trof, el trasfondo, no? Si vemos el trasfondo, en el libro hay que este, en el libro vemos cómo Lodlum desarrolla que hay diplomáticos que están en las, eh, vinculados al, al, terrorista, a, al terrorista Carlos el Chacal el, en París ¿no? y que Francia expulsó a tres altos diplomáticos en, en vinculación con la búsqueda de, de, de Carlos el Chacal que estaba vincula, está vinculado a una, a una organización... Mmm, terrorista. Okay? Eso, eso, de ahí es de donde surge la trama en el libro para Jason Bourne. Robert Ludlum comienza su obra de ficción, la, eh, Born Identity, con un artículo cautivador que aparece en el, libro, en el libro como una historia en el periódico, atrayendo a los lectores a un mundo de intriga y peligro. Ludlum no era el único que buscaba atraer la, la atención de los lectores con ese... Con, con ese artículo de periódico, porque cinco años antes el New York Times corrió esa misma historia en su en su página en su primera página esperando agarrar el interés de los lectores. Ludlum y los creadores de los films de Jason Bourne conocen que la realidad es tan es tan inquietante como la ficción y la usan para su ventaja. Aunque los dos dos segmentos de la trilogía Bourne la, la que es The Born Identity, The Born Supremacy y The Born Ultimatum. También implementan a- aspectos intrigantes de la realidad. Hoy nos vamos a enfocar solamente con la primera novela y la primera película que es The Born Identity. <coughs> la novela está enfocada a principios de los años 70, mientras que la película está he- hecha, por así decirlo, en el, en el presente. Tanto la novela como la película están eh, eh, enfocadas en, en un oficial de inteligencia americano que lo hayan flotando medio muerto en el mar Mediterráneo. Y es una experiencia severamente traumática que le causa amnesia. El tipo no tiene memoria y el oficial comienza a busc- una búsqueda para encontrar su, su identidad, para averiguar quién es sus descubrimientos no son placenteros y en la novela él se da cuenta de que, y descubre que él es Jason Bourne que es un, un oficial de inteligencia encubierto que hace operaciones encubiertas, operaciones negras en los últimos tres años Jason Bourne trabajaba para una un, un, una rama de la, de la CIA de la agencia central de inteligencia que se llamaba Threadstone y su misión era Eh, volverse un un maestro de los métodos y y las técnicas, ok, para perseguir a Carlos el Chacal y bajo órdenes de poderlo capturar y matar, y y para qué, para tomar crédito por quien Carlos mataba alrededor del mundo, para ponerse como una amenaza para Carlos y y con la esperanza de poder atraerlo de de su escondite para que pudiera de nuevo capturar o matarlo, en contraste con el film, Bourne descubre que que Jason Bourne interpretado por Matt Damon es un asesino empleado por Treadstone Ahora, tanto en la novela como en la película, la, la trama se intensifica porque los que están involucrados en Treadstone no están al tanto de que Bourne tiene amnesia. Treadstone piensa que Bourne y este, se volvió, se, y, eh, se separó, de, desertó, porque su falta de comunicación eh, lo llevó a eso y que tiene un comportamiento bastante errático. Entonces, temerosos del desastre que eso pudo haber causado, Threadstone simplemente quiere que Bourne se muera. Entonces empiezan a mover hilos para matarlo. Entonces, ¿cuál es la supervisión legislativa en The Bourne Identity? A principios de los años 70 tuvimos el escándalo Watergate. Ok, entonces... ¿Qué pasa? Que el gobierno y las alegaciones de que el gobierno estaba involucrado en tramas de asesinato y en acciones encubiertas a nivel nacional le dieron al al público americano el deseo de ver un sentido renovado de responsabilidad en en la acción gubernamental. Y debido a la demanda incrementada para que hubiera algún tipo de responsabilidad a nivel de gobernanza la ley Hughes-Ryan que que pasó el Congreso en el año 74 requería que el presidente autorizara cualquier actividad de de inteligencia encubierta y eso ataba al presidente a la acción de inteligencia y eliminaba la la capacidad de que la, la plausible deniability la posibilidad de que los presidentes pudieran negar de forma institucional su vinculación a ese tipo de actividades un año después en el 75 el church committee lo montaron para investigar todas las metidas de pata y todas la, las cosas chimbas que la CIA había cometido incluyendo varios intentos de asesinato después de que el church committee com- completó su tarea tanto el senado como la cámara baja del congreso cada uno montó su propio comité de, de supervisor legislativo de inteligencia En el 76 para el Senado y en el 77 para la Cámara de Representantes. Cuando publican The Born Identity en el 80, esos comités permanentes solo habían estado funcionando unos pocos años y el público americano estaba probablemente interesado en la eficacia de estas nuevas medidas legislativas que el Congreso estaba imponiéndole al Ejecutivo. Entonces Robert Ludlum toma ventaja de ese interés público en supervisión legislativa al introducir el perso- al personaje del congresista Ephraim Walters en su novela. El congresista Walters sirve en lo que Ludlum llama el, com- el comité supervisor del Congreso y le da privilegios para sentarse en, en esas reuniones ultrasecretas de miembros prominentes de la comunidad de inteligencia aunque el rol del, comi- de, del congresista Walters en la novela no es necesariamente significativo en la trama, le da un punto de vista refrescante y, humor, y, y, y hasta humor, de, de humor a las, a, a las reuniones, porque lo retratan como un tipo que es audaz, inquisitorio preocupado y, y hasta bruto, ok nos podemos reír sobre sus comentarios directos e incómodos Enfatizando su deseo de tratar de comprender y limpiar las acciones de la comunidad de inteligencia, o sea, de lavarles la cara. Cuando discute errores críticos cometidos por varios de las agencias, el congresista llega a decir... Se supone que las la, la agencias de inteligencia tienen que tener conversaciones inteligentes, intercambiar informaciones con respecto a confidencialidad y buscar soluciones en común. Y en vez de ello los, eh, hablan como si fueran unos niñitos y es bastante chimbo porque va, eh, o sea, están malgastando el dinero de los, de los contribuyentes. ¿no? Eh, o sea, lo, los lectores nos podemos identificar con, con el congresista ya que nos recuerda por el deseo de la legislatura de mantener lo que llaman las checks and balances ante actividades poco transparentes de la actividad de la comunidad de inteligencia. El congresista Walters y su involucramiento en la, en la supervisión a nivel legislativa le permiten a Robert Ludlum hacer una conexión significativa con su trabajo de ficción hacia las preocupaciones de los lectores. La supervisión legislativa de, por parte del Congreso la retratan de forma benigna en el libro, pero en la película se vuelve mucho más oscura. Hay dos escenas bastante específicas en la película que se refieren a la supervisión legislativa. En una escena, un oficial de la CIA llamado Abbott Ward se aproxima al director de Treadstone y lo reprime muy arrechamente por el desastre que surge de la situación Burnt. Eh, eh, o sea, me tengo que parar frente a un comité de supervisión y qué coño les voy a decir sobre Treadstone. Al final de la película, Ward cierra Threads, el program, proyecto Treadstone, haciendo que el director lo maten y luego mie- le miente al comité de supervisión sobre la naturaleza del proyecto Treadstone, diciéndole al comité que Treadstone era un, pro- un proyecto que había sido terminado, que había sido acabado y que era simplemente un proyecto de entrenamiento y que la, 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 el ratio costo-beneficio era simplemente muy alto para un ejercicio teórico. Luego de la presentación de Ward, el comité simplemente eh, asiente con la cabeza y le pide que proceda con el próximo asunto, a discutir. La inclusión de la supervisión con, eh, a nivel de congreso en la película le da a otra... Otro tono de realidad a la trama en la película, aunque no es muy, no es un factor muy, muy llamativo, ok, el comité lo, retrat- lo retratan como un poco más que un panel que cree todo simplemente lo que le cuentan, ¿no? la supervisión va a tener un rol mucho más significativo en la tercera película que es The Bourne Ultimatum ya que la operación Threadstone y sus secretos la empiezan a desgranar y a desclasificar durante una audiencia del comité de supervisión el rol del comité de supervisión en la primera película de Jason Bourne es simplemente un preludio a una serie de, de, de audiencias que vamos a ver en la tercera película pero aún así la presencia del film en, o sea, la presencia del, del comité en el film nos da un punto de referencia de lo que ocurre en, un go, en, en, en los gobiernos de verdad, ¿no? La, la, el hecho de que haya un mecanismo a nivel legislativo en una, en una novela así es un concepto nuevo y emocionante cuando Ludlum publica por primera vez The Born Identity a principios de los años 80 porque el interés del público en la supervisión legislativa ha persistido a lo largo de la década. Varios lectores del New York Times demuestran su interés cuando le escriben cartas al editor sobre las escuchas que hace el gobierno a a los ciudadanos. De hecho, en enero de 2007, un residente de Connecticut le respondió a un artículo del New York Times sobre las escuchas... eh, pidiendo que ambos partidos se esforzaran eh, en el Congreso para investigar la naturaleza de de las escuchas no supervisadas en agosto de 2007 un artículo en el New York Times que comentaba las escuchas no supervisadas provocó una respuesta de un residente de, de Minnesota que pedía que que era necesario tener una respuesta por parte de los representantes en ese país para que hubiera algún tipo de respuesta por parte de sus eh, legisladores para que el gobierno no estuviera escuchando de forma indiscriminada y sin permiso a sus residentes. Entonces esto hace que... la, de alguna manera estas cartas al editor demuestran que el público todavía mo- tiene algún tipo de interés en, ese, en esa supervisión legislativa y eso hace que, los, 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 que perdón, los que hicieron la película de Born Identity fueran sabios al inclu- en incluirle el aspecto real de la supervisión legislativa en, en, en la película entonces ahora vamos a hablar un poco sobre el dilema ético del homicidio y del, del sicariato planificado desde las altas esferas del poder en The born Identity. La, la ética del asesinato permanece siendo un, un tema muy volátil en la política estadounidense y, y, en, y, en, y en esa sociedad. Tanto Ludlum como lo, lo, los cineastas usan ese aspecto de la realidad a su ventaja. A principios de los años 70, las operaciones encubiertas y el asesinato eran una cuestión muy preocupante. El comité Church lo montó el Senado en los años 70 específicamente para investigar las cosas malas que hacía la CIA, incluyendo los alegatos de posibles involucramientos en tramas y complots de asesinato contra ciertos líderes extranjeros. Si ustedes escuchan mi podcast, ustedes habrán escuchado cómo la CIA planificó y comploseó con la mafia para buscar matar a Fidel y cómo metió la pata haciéndolo entre otros eh, descubrimientos, el Church, Commit- el Church Committee encontró evidencia concreta de ocho complots para matar a Fidel entre ses- el año 60 y el año 65 y, esto, y estos hallazgos haya, eh, llevaron a cambios significativos en la política exterior americana el 19 de febrero del año 76 el presidente Gerald Ford emitió una orden ejecutiva en respuesta a, las, a, la, a lo que halló el Church Committee y a sus investigaciones esa orden ejecutiva la 11905 vetó el asesinato político por empleados del gobierno de Estados Unidos esa orden ejecutiva de Jerry Ford y esas series de, de esos, esos vetos a los a los asesinatos que siguieron en órdenes ejecutivas del presidente Carter, el, de Jimmy Carter y el presidente Ronald Reagan demuestran la, la seriedad del asunto y la atención que exigía por parte de la rama ejecutiva del gobierno y en la ro- novela de ro- Robert Ludlum se sigue esa, esa doctrina esa política de, de, que, que, que surge a raíz de, desde, el, desde el ejecutivo y de hecho Pareciera como si Robert Ludlum alinea esa línea del tiempo, o sea, se pone en paralelo esa línea del tiempo en la novela con los eventos que ocurren en la realidad. Porque Jason Bourne comienza a participar en acciones encubiertas en el libro durante la guerra de Vietnam antes del veto de los asesinatos porque formaba parte de un grupo ficticio de operaciones negras encubiertas llamada Medusa. Y uno de sus objetivos era asesinar a líderes de las villas que estu- pudieran estar operando con comunistas. Yo pienso que a lo mejor Robert Ludlum tomó inspiración de esas cosas que hacía Colin Powell cuando era eh, opera- operador de, la, de o- acciones encubiertas en Vietnam, matando, matando gente en, la, en villas ¿okay? y torturándolo. Esos eventos quizás eran reminiscentes para los lectores de eventos ocurriendo en su propio mundo. Unos años antes de, de que publicaran The Born Identity, en el año 80, el Church Committee descubrió que el presidente Nixon le dio instrucciones a la CIA para que llevaran un rol directo en prevenir el ascenso de Salvador Allende, que era un comunista, hacia la presidencia de Chile. Y la CIA apoyó, a grupos de oposición en sus intentos de prevenir a Allende a llegar al poder lo, las peleas encubiertas contra el comunismo eran una preocupación legítima para los americanos en los 80 y aunque la acción encubierta era una forma eh, era una fuente o una forma una fuente de preocupación para la, para la sociedad americana los asesinatos eran in, er, lo eran incluso más ¿okay? La, la CIA ficticia del Robert Ludlum dejó de emplear los asesinatos al mismo tiempo que Jerry Ford los vetó entonces Treadstone empezó a utilizar a Jason Bourne como un agente de operaciones encubiertas y Treadstone le dio instrucciones a Jason Bourne de que no matara a nadie entonces, en vez de ello eh, <coughs> Jason Bourne haría una leyenda de que haría eh, montaría la leyenda que haría que buscaría hacer de que Carlos el Chacal eh, sería menos que Jason Bourne, porque Jason Bourne en el libro buscaría opacar a Carlos el Chacal. Ludlum también responde al sentimiento público. Ward Thomas dice que las revelaciones del Church Committee que llevaron al veto ejecutivo de los asesinatos no lograron despertar una respuesta pública fuerte. Si este es el caso, ¿cómo Lodlum logra utilizar la ética del asesinato para llamarle la atención a sus lectores? Bueno, Lodlum lleva los aspectos reales del asesinato desde un nivel político a un nivel personal, porque el lector se da cuenta de que Bourne no es un asesino a sangre fría, pero que simplemente puede ser tu vecino o un amigo. Born es un rescatador, ok, que, eh, o sea, Born le da a, a su rescatador, a quien lo rescata, ok, una gran cantidad de dinero, rescata a una mujer de que la violen y lucha por recuperar una vida normal, ok. Eh, Robert Ludlum emplea la amnesia que Jason Bourne sufre para crear un suspenso, para abrir la posibilidad de que Jason Bourne pudo haber sido un asesino antes de perder su memoria. Y mucho como en la realidad, la novela evoca algún tipo de preocupación concerniente al involucramiento de Jason Bourne en operaciones encubiertas, mientras que su supuesto involucramiento en los asesinatos inmediatamente captura la atención del lector. Es fácil entonces para que el lector se reconcilie teniendo a un vecino o a un amigo involucrado en acciones encubiertas, porque coño, llama la atención, ¿ok? A ti te gustaría conversar con tu vecino si ese vecino estuviese involucrado en ese tipo de cosas porque se lo hubieses preguntado. Los lectores se preocupan junto con Jason Bourne a lo largo del libro preocupados de que Bourne descubran de que era un asesino sangre fría y no meramente una, un agente de inteligencia con una vida normal. Y conforme los lectores llegan a, descon- a conocer que Bourne tenía una personalidad admirable, ¿okay? sostienen la respiración y se preocupan mientras eh, pasan las páginas para darse cuenta de que Bourne si era, para averiguar si Bourne era un asesino en su vida que no recuerda ¿ok? entonces ¿qué pasa? que Lodlum le permite al lector atraparse en ese dilema ético pero alivia el miedo del lector permitiéndole a Bourne permanecer como un tipo bueno, como el bueno de la, de, de la trama Y no alguien simplemente que mata por matar y que mata rompiendo la ley después de que la ley fue vetada por parte del presidente. Entonces el film también continúa eh, en en ese hilo, eh, jugando con esa preocupación sobre el asesinato. La CIA en la versión cinematográfica se enfrenta con el dilema ético del asesinato, porque pasa todo el pe- toda la película tratando de callar las cuestiones que se revelan sobre la operación Treadstone. Incluso los que crearon inicialmente y apoyaron Treadstone se, bu- se van a grandes eh, extremos para tratar de encubrir su pasado. Y con la novela de Ludlum, la inclusión de la película, del asesinato y de, la, de, de su dilema ético, le da, le da hoy en día vigencia. ¿okay? Aunque la ética del asesinato puede lucir bastante clara, con poco espacio para el interés o el análisis, hoy en día es una cuestión bien debatida en, en el mundo actual. ¿okay? El asesinato puede ser vetado por, la, por los gobiernos pasados, presentes y futuros pero los académicos y los analistas de política lo van a continuar debatiendo por definición y su ubicación en la política extra- exterior, ¿ok? Y desde afuera y desde todas partes. Aunque el asesinato realmente no es una política y una opción en, en sí misma, sus críticos modernos siempre vamos a señalar que el veto de asesinato siempre va a aparecer... Eh, como que si tuviera poco sentido en términos morales, dado que la alternativa con frecuencia es el uso a gran escala de la fuerza o las sanciones económicas que no funcionan con po- eh, pocos efectos sobre los déspotas en sí. ¿okay? Eh, y bueno, o sea, ustedes ya saben cuáles son mis opiniones sobre las sanciones, ¿okay? porque yo las padezco. Eh, las opiniones conflictuadas sobre las ases- sobre los asesinatos no son una cuestión de ocurrencia moderna ok? Eh, comenzando en el siglo XVII, los asesinatos comenzó a verse como una calumnia atroz, ¿ok? Y esta actitud con frecuencia se suavizó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña tomó grandes esfuerzos para tratar de asesinar a Adolfo Hitler, ¿ok? Eh, eh, hay autores que señalan cómo los efe- eventos recientes demuestran un cambio muy grande hacia lo que es el, el uso del asesinato como política. En el 11 de septiembre de 2001, los ataques terroristas por, parecieron haber subyugado, al menos en Estados Unidos, lo que había sido un, confi- un consenso moral y firme contra el uso del asesinato político, aunque está vetado bajo la ley internacional y ha sido prohibido como política desde el año 76 por parte de los Estados Unidos cuando Ford firmó esa ley ejecutiva vetándola, en octubre de 2001, Bush, Bush autorizó a la CIA eh, misiones para asesinar a Bin Laden y a sus aliados. ¿ok? Y como los Estados Unidos enfrenta amenazas de individuos en vez de estados, ¿ok? Como poli- y como líderes políticos ven la m- ventaja de eliminar una persona en vez de invadir un país entero, la posibilidad de emplear el asesinato como una política ha lentamente hecho, eh, se ha lentamente hecho otra vez un espacio en el diálogo político como una herramienta, entonces los que ven y los que leen The Born Identity no ven a individuos como Saddam Hussein o como Osama Bin Laden en la pantalla, pero pueden ver el dilema ético subyacente y lo pueden aplicar a las circunstancias de, del presente vamos a hablar ahora sobre los antagonistas en The Born Identity Carlos el Chacal es un terrorista venezolano primo de Rafael Ramírez de nombre Ilich Ramírez Sánchez, era un hombre es un hombre despiadado, audaz y un terrorista eh, inmisericorde que hizo desastres entre los años 70 y los años 80 y Robert Ludlum lo utilizó y lo empleó en su novela ¿ok? En, para, al, The Bourne Identity, como el, el enfoque de los tres años pasados de la vida de Bourne porque Bourne estuvo buscando la forma de poderlo sacar de su escondite ¿Okay? como Bourne continúa descub- tratar de descubrir quién es también descubre quién es Carlos entonces Robert Ludlum introduce a Carlos en un, en un periódico en, de manera ficticia ¿okay? en la comunidad de inteligencia Y en las reuniones con los contactos de Carlos, ¿ok? La presentación de Robert Ludlum es muy similar a la de realidad, ¿ok? Porque en la realidad, Robert Ludlum, al igual que en la forma ficticia, Robert Ludlum presenta a Carlos como Ilich Ramírez, ¿ok? Un venezolano que dirige una una red internacional de terrorismo, ¿ok? Carlos el Chacal era un hijo de un, marxista, un abogado marxista internacional que fue a Rusia para educarse y era un tipo muy, de, muy descuidado. ¿Okay? Esos detalles con respecto al background de Carlos eran bastante certeros. ¿Okay? Aunque el padre de Carlos el Chacal era un marxista bien devoto, como Robert Lorlum lo, lo detalla en la novela, Nunca se, nu, nunca se unió formalmente al Partido Comunista, aunque envió a Carlos a la Universidad en Moscú, Patrice Lumumba. El entrenamiento de Carlos y las operaciones que él llevó son dos ejemplos de cómo la novela se desvía de la realidad. En la novela, Carlos lo entrenan en Novo, Novogorod, en la Unión Soviética, y probablemente continuó su entrenamiento en armas y explosivos con los cubanos. El Carlos ficticio monta operaciones en París con una, una, operas, una red de operaciones muy grandes era un sicario que, mat, que, mataba donde, que mataba y operaba donde otros no lo hacían en realidad Carlos no recibió ningún entrenamiento en armas ok de operativos, en psicología, en fabricación de bombas, pero su entrenamiento lo hizo en un campo de la, del Frente de Liberación de, para, la, para, la, la, para Palestina en Jordania, ¿ok? No lo hizo para la, el Comité de Seguridad Estatal de la KGB en Novogorod, Novo ¿ok? Después de que Carlos terminó su entrenamiento, trabajó a tiempo completo para la cel, Célula Europea del Frente Popular para la Liberación de Palest- Palestina en París eventualmente Carlos se encargó de la gerencia de la célula entera parisina un evento análogo a las operaciones de Carlos en la novela otro de los aspectos más cautivadores de la novela son los, alta- son los enlaces y los vínculos de Carlos a la KGB aunque en retrospectiva está claro que en realidad Carlos probablemente no estaba conectado a la KGB la posibilidad no puede ser totalmente rescar- descartada Lodlum juega con esta posibilidad y cautiva a los lectores mientras que él como una de sus, mientras que lo describe como una de sus grandes preocupaciones, que un terrorista poderoso internacional contra occidente entrenado en la Unión Soviética. No está de más decir que el comunismo estaba en la mente de todos los americanos en los años 80 por la presencia de la guerra nuclear mundial y Lodlum explota esta preocupación constante al introducir a Carlos el Chacal como un villano acusado tanto en la realidad como en la novela por tener vínculos con los soviéticos mientras Lodlum enlaza este carácter del terrorista real eh, fugado para aquel entonces con la KGB ficticia él cautiva a la audiencia Carlos no aparece y en realidad no es mencionado en la película en, en, para nada en realidad en la película los antagonistas son más frecuentes que nada operadores de la CIA y, y en vez de ello el antagonista real durante la película son oficiales imprudentes y amenazadores de la CIA ¿okay? y la escogencia de Ludlum de Carlos fue muy fácil porque sus vínculos con la CIA y su naturaleza b- brutal y coño de madre lo, lo hicieron el villano perfecto la película, por otra parte, es las escogencias de los oficiales de la CIA y los sicarios de la CIA para jugar los antagonistas de Jason Bourne son, no son tan claras. Estos hombres retratados como oficiales de la CIA que descuidadamente mandan sicarios cuando, no es, cuando les es conveniente, eh, no está del todo bien descrita, a, a, hacen abusos de, po- de poder al, al llevar a esos asesinos tan duros de, y al empujarlos más allá de sus, eh, de sus capacidades mentales que los hacen colapsar en la novela la destrucción de la mente de Bourne es un, es un asunto grave pero el antagonista principal sigue siendo Carlos en la película la gente que creó su identidad se vuelve en los antagonistas primarios porque ya le destruyeron la mente a Jason Bourne y están buscando destruirlo para escu- esconder sus metidas de pata el rol de la CIA como un antagonista luce contraintuitivo en un mundo ideal porque la CIA pareciera estar trabajando para recuperar a Born como un activo y reparar los daños en vez de encubrir sus errores al eliminarlo. Entonces, ¿por qué, era, por qué hacer a la CIA un antagonista? Bueno, algunos pueden arguir que esto demuestra un sesgo bastante obvio contra la CIA. Sin embargo, aún si este... Cinta está promoviendo una agenda la inclusión de los oficiales de la CIA como los manos, nos obliga a los que vemos la película a analizar cuán lejos los, cuán lejos los líderes deben ir por el bien de encubrir la información para proteger a la patria los que vemos la película estamos inclinados una vez más eh, a hacer este tipo de análisis porque vemos este asunto y esta cuestión aparecer en nuestras propias vidas, en conclusión Tanto la identidad Born, The Born Identity como como novela y como película eh, nos llaman la atención como audiencia porque mezclan la supervisión desde el legislativo, la ética del asesinato y los los protagonistas de la vida real a la trama ficticia y contrastan cuestiones que son de espías reales a diferencia de lo que hace Ian Fleming con James Bond, ¿ok? todas las obras de ficción deben incluir a la realidad hasta algún punto pero sin duda Robert Ludlum y los cineastas seleccionaron aspectos bastante reales que le dan a la audiencia algo para ponderar y analizar claro está y por supuesto que la novela y la película cada una tienen sus emociones bastante repletas de suspenso y de acción pero claro está que las piezas del rompecabezas de, eh, esas piezas de rompecabezas rope, cuidadosamente escogidas cambian a la saga Bourne en un en, en una trama de acción en un thriller psicológico tanto de lectura como de visualización que relatan una ficción y de eventos en sí mismo a lo largo de la novela y las películas vemos cuestiones con las que nos podemos identificar. Vemos el lado bueno y el lado malo de la supervisión legislativa. Vemos el lado bueno y el lado malo del asesinato. Vemos las amenazas de la Unión Soviética y el terrorismo. Vemos la mente volátil y enferma de un terrorista y vemos nuestra propia lucha para descubrir nuestros sentimientos personales sobre cómo lidiamos con estos asuntos preocupantes. Soy Alberto Zambrano. Gracias por escucharme, Internet. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos y familia. Gracias por escucharme. Esto llegó a ti gracias a patreon.com barra Zambrano y mis mecenas. Suscríbete. Si no quieres suscribirte, dale like. A este audio, compártelo con tus amigos y familia, suscribirte a los audios es totalmente gratuito, desde donde quiera que consigas tus audios, en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast en Anchor.fm de barra Alberto Sombrano y gracias a Binance, si no te has suscrito a Binance, abajo en la descripción de este audio tienes el enlace para suscribirte, hasta la próxima amigo de internet, chao